0: Lapslavēts Jēzus Kristus! Esiet sveicināti, mīļie klausītāji! Skan raidījums vairāk tevis manī, ceturtās sezonas otrais raidījums un ar jums kopā, kā parasti Sandra Preisa. Atgādinu raidījumu kontaktus. Eter telefonu numurs 67 96 šo numuru atcerieties, jo būs iespēja piezvanīt raidījumu beigās. Tātad numurs izziņām 26 6 7, 7 27 2. Ēpasts, e vairāk tevis manija, gmail.com vai ziņojumi caur raidījuma Facebook lapu, Tātad tad telefona atkārtoja vēlreiz 679, 691, Iepriekšējā raidījumā sākām lasīt pāvesta Franciska vēstuli ticīgajai tautai, kur viņš ir sarakstījis sakarā ar dažādiem skandāliem baznīcā, kuri saistīti ar priesteru seksuālo aktivitāti. Šīs nedēļas laikā ir noticis arī viens skandāls Latvijā, taču par to es nevēlos daudz runāt, jo jau diezgan daudz par to ir izteicies gan arhibīskaps, gan Rēzeknis Aglons bīskaps, bullis gan marijāņu kongregācija, gan ticīgā tauta. Par to tik runāts arī priestar katehēzē rādījuma arī Latvijā 6. septembrī, tā kā nav vēl nekādu pierādījumu un patiesi ticamu faktu, bet ir vienīgi klačas internetā, bez tam ir pieļauta arī rūpja dato aizsardzības cilvēku pārkāpumi un nevainības prezumcijas ignorance. Tad personīgi mani tas dara uzmanīgu un mazina ticību ziņas patiesumam. Kā jau sapratāt, es runāju par kādu 73 gadu vecu Latgales priesti ar apcietināšanu, kuram līdz šim ir bijusi nevainojama reputācija. Pagaidām tas viss ļoti izskatās pēc provokācijas, vismas pēc manām domām. Skaidri varēsim kaut ko pateikt tikai tad, kad būs izdarīta pamatīga un godīga izmeklēšana. Tāpēc šobrīd aicinu nesatraukties par to. No mūsu puses lūkšana un klusēšana lieku tēnku neizplatīšana. Arī šodien pēc raidījuma mūs būs iespēja lūkties Jēzus vissvētās asins Litāniju, tāpat kā pagāju šoreiz pēc raidījuma. Gadījumā, ja kāds klausītājs piezvanīs uz ēteru pēc tam, kā būs nobeiguma džingles izskanējis, to es vēl beigās atgādināšu, bet tagad lūksim Diomātas un Svētā Dominika aizbildniecību sev pašiem un raidījumam un reizē arī par šīm problēmām, kuras mēs apskatām raidījumā, bet pēc lūkšanas turpināsim ieklausīties pāvesta vārdos. Dieva tēva un dēlu un svētā gara vārdā āmen. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja. Nenecini mūsu lūkšanas, mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava. Mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar savu dēlu. Novēli mūsu savam dēlam. Stādi mūsu savam dēlam priekšā. Lūdzu, par mums, Svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs, Kristus, solījumu cienīgi topam. <todicielis> Kā jau pieteicu, tagad turpināsim lasīt pāvesta Franciska ticīgajai tautai. Tas ir mums visiem. Ja atceramies pagājušās sezonas beigās un arī iepriekšējā redījums sākumā, es stāstīju par kādu vingrinājumu, ar kuru palīdzību mēs varam uztrenēt savu domāšanu, iemācīties saprast vispirms sevi un tad citus, izdarīt ar vien labāks un pareizāks izvēles un attīstīt empātiju un spēju saprasties un sadarboties ar citiem cilvēkiem. Ra, Raidējumu gaitā iesaku padomāt, vai visas tālākajā tekstā minētās nekrietnības <kli> būtu iespējams, ja cilvēki būtu vingrinājušies šajā uh, vingrinājumā, kuru es pieminēju, uh, tad vingrinājušies apzinātībā, vai arī kā katoļbaznīcā bieži mēdz to saukt arī par sirdsapziņas izmeklēšanu. Taču man gribas lietot šo vārdu apzinātība, jo tas ir tāds neierastāks un un varbūt mazliet viņi izsit mūsu no rutīnas. Un arī lūdzu nejaukt to ar šo te ezotērisko apzinātību, kur šobrīd tiek popularizēta. Tā tad pāvests Francisks vēstule Dieva tautai. Atgādinu, ka vēstules moto ir teksts no pirmās vēstules korintiešiem 12.26. Un kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi, vai, kad viens loceklis tiek godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi. Vēstules pirmo nodaļu, ja viens loceklis cieš, kuru izlasījām iepriekšējā raidījumā, pāvests noslēdz ar atsauci uz emeritētā pāvesta Benedikta 16. vadītā krustaceļa ceļa devītās stacijas meditāciju. Nolasīšu pilnu šīs meditācijas tekstu. Ko mums var pastāstīt Jēzus ja trešais kritiens nesot smago krustu? Mēs jau esam pārdomājuši cilvēka krišanu vispārējā nozīmē un arī daudzu kristiešu kritienu prom no Kristus un iekrišanu bezdievīgā sekulārismā. Vai mums nebūtu jāpadomā arī par to, kā cieši Kristus pats savā baznīcā? Cik bieži viņa klātbūtnes svētais sakraments ir pieņemts un dalīts svētzadzīgi, ļaunās un tukšās sirdīs? Cik bieži mēs svinam vienīgi paši sevi, pat neapzinoties, ka viņš ir šeit. Cik bieži viņa vārds ir izkropļots un izmantots ļaunprātīgi. Cik maz ticības stāvēs tik daudzām teoloģiskām teorijām, tik daudz tukšu vārdu. Cik daudz netīrumu un nelietības ir baznīcā, pat to vidū, kuriem savā priestrībā vajadzētu piedēt vienīgi viņam. Cik daudz lepnības, cik daudz pašapmierinātības. Cik maz uzmanības mēs vēltam izlīkšanas sakramentam, kurā viņš mūs gaida, gatavs mūs piecelt pēc kārdējā kritiena. Tas viss ir klātasošs viņa ciešanās. Viņa mācekļu nodavība, necienīgā viņa miesas un asins pieņemšana ir patiešām vis vislielākās ciešanas, kuras piedzīvo mūsu pestītājs. Tās caurdu viņa sirdi. Mēs varam vienīgi saukt uz viņu no mūsu sirds pašiem dzeļumiem. Kirie un kungs apžēlojies par mums citāta beigas
1: Čīdījā, Čīdījā.
0: Un tā pārsta vēstules otrā nodaļa, tad visi locekļi cieš līdzi. Visa notikušā apmēra un smagums liek mums uzlūkot šo re realitāti plaši un visaptveroši. Lai gan jebkurā smagā situācijā ir nepieciešams noskaidrot patiesību un saprast, kas tad īsti ir noticis, šajā gadījumā ar to vien nepietiek. Šodien mēs, kā dieva tauta, Esam aicināti ņemt uz sevi savu brāļu un māsu sāpes, kuri ir ievainoti gan miesā, gan garā. Ja pagātnē mūsu atbilde bija neizpratne nolaidība un bezdarbība, tad šodien mēs vēlamies solidaritāti visdziļākajā un plašākajā nozīmē. Mēs vēlamies būt mūsu tagadnes un nākotnes kalēji. Mūsu mērķis ir vide, kurā konfliktu spriedzes un pirmām kārtām dažāda veida vardarbības upuri varētu atrast pastieptu palīdzīgu roku, kura viņus aizsargātu un palīdzētu viņiem pārvarēt savu sāpīgo pieredzi. Pāvests par to runā un arī pats sevi citē, tātad evangelija gaudījuma 228. punkts. Šāda solidaritāte prasa, lai mēs būtu gatavi nosodīt jebko, kas var apdraudēt, Jebka, jebkuras personas integritāti. Tā ir solidaritāte, kura aicina mūsu cīnīties pret jebkādu veida samaitātību, jeb korupciju, kā saka pavests, un it īpaši pret garīgo samaitātību. Pēdējais ir jāsaprot kā komforta un pašpietiekamības izraisīta akluma forma. Šāds aklums tolerē un akceptē visu. Mēli, apmelošana, patmīlība, lielība un citas smalkas egocentrisma formas, jo pats sātans slēpis aiz gaismas eņģeļa maskas. Tagad citaišu pāvesti pieminēto fragmentu no pamudinājuma, priecājieties un līksmojiet pilnībā. Garīga samaitātība ir kaut kas vairāk nekā vienkārši grēcnieka kritiens. Tā ir komfortabla un pašapmierināta akluma forma, kurā viss kļūst pieņemams un akceptējams, krāpšana, apmelojumi, pašpaaugstināšanās un visas citas egocentrisma formas. Līdzīgi kā arī sātans maskē par gaismas eņģeli. Citāte: Gribu atgādināt pagājušās sezonas raidījumus par narcisismu un tūkstošu tēvu daudzzināto filozofiju patmīlību, ko bieži klaudaini jauca ar sevis mīlestību. Vai redzat starpību? Ja patiesa sevis mīlestības akņojas dubultajā patiesībā par sevi, ka mēs vienlaicīgi esam ierobežots būtnes ar nosliecu uz grēku, bet tajā pašā laikā arī Dieva bērnu un Kristus mazie brāļi un māsas, kuriem piemīja Dieva bērnu cieņa, tad šī it kā sagādāt sev komfortābu eksistenci, šī it kā mīlestība balstās acīm redzamā cilvēka cieņa zaudēšanā, nepatiesībā un iegūtais labums ir ļoti apšaubāms. Tālāk pāvesis turpina. Tā savas dienas beidz arī Solomons un Dāvids, kuri bija daudz grēkojuši, bet viņi spēja gandarīt un piecelties no savu kritiena. Jēzus mūs brīdina. Viņš brīdina mūs no pašapmāna, kurš viegli noved pie samaitātības. Viņš stāsta par kādu cilvēku, no kura tika izdzīt ļaunie gari, bet viņš iedomājies, ka nu viss ir kārtībāk ļoti neuzmanīgs, un viņā atkal ienāca ļaunie gari, vēl ļaunāk par iepriekšējiem. Salīdzināšanai Lūkas 11:24-26. Cita vieta bībalē saka vienkārši un tieši. suns atgriežas pie saviem vēmekļiem. 2.pēteru 2.22 un sakām 26.11. Svētā pāvila aicinājums ciest ar tiem, kuri cieši, ir vislabākā pretinde kaina vārdiem, kurus mēs nemitīgi cenšamies atkārtot, vai es esmu savam brālim sargs. Es atzīstu pūles un darbu, kurš tiek ieguldīts dažādās pasaules valstīs, lai tiktu nodrošināti vajadzīgie līdzekļi bērnu un neaizsargātu pieaugušo drošības un integritātes nodrošināšanai. Tāpat arī nulles toleranci attiecībā uz visiem, kur kaut ko tāda dara vai slēpi citu kriminālos nodarījumus. Mēs, baznīcā. Esam kavējušies ievies šīs darbības un sankcijas, kuras ir tik ļoti nepieciešams, bet esmu pārliecināts, ka tās nesīs lielu labumu un garantēs drošāku vidi un aprūpes kultūru gan tagad, gan nākotnē. Kopā ar šiem centieniem ikvienam kristītajam vajadzētu justies iesaistītam ekleziālajās un sociālajās izmaiņās, kuras mums ir tik ļoti nepieciešams. Šīs izmaiņas aicina uz personīgu un kopīgu atgriešanos, kura ļauta mums raudzīties uz notiekošo ar kungācīm. Svētais Jānis Pāvils II ir teicis, sākot ar baznīcas kopienas iekšējo komuniju, ja vienotību, žālsirdīgās mīlestības daba parādās kalpošanā, kas ir universāla. Tā iedvesma mūsu praktiskiem un konkrētiem mīlestības aktiem attiecībā uz jebkuru cilvēcisku būtni. Tā ir arī aspekts, kurš vis skaidāk iezīmē kristīgo dzīvi, visas baznīcas aktivitātes un pasturālo darbu. Jaunais gadsimts un tūkstoši gads sākums parādīs un cerams ar vēl lielāku skaidrību, ar cik lielu uzupurēšanos kristīgā kopiena spēja iziet pretī visnabadzīgākajiem. Ja mēs patiešām esam no jauna sākuši raudzīties uz kristu, viņu kontemplēt, mums ir īpašā veidā viņš jāierauga tosejās, ar kuriem viņš grib sevi identificēt. Tā svētais pāvests. Kāds kontrasts ar to, par ko mēs runājam pašlaik, vai ne? Bet pāsts Francisks turpina. Uzlūkot lietas, kā kungs tās uzlūko. Būt tur, kur kungs vēlas, lai mēs būtu. Pieredzēt atgriešanos kunga klātbūtnē. Lai to darītu, palīdzēs lūkšana un grēku nožēlu. Es aicinu visu svēto un uzticīgo dievu tautu uz grēku nožēlas, lūkšanu un gavēni, sekojot kunga norādījumiem. Salīdzinājumā Matejas 17.21. Kur Jēzus saka, šo sugu var izdzīt tikai ar lūkšanu un gavēni? Šie vingrinājumi uzturēs nomodā mūsu sirdsapziņu un vairos mūsu solidaritāti un palīdzēs pievērties rūpju un atbalstu kultūrai, kura saka – nekad vairs, jebkurai vardarbības formai. Ir neiespējami iedomāties atgriešanos kā visas baznīcas kopīgo aktu, ja tajā nebūs iesaistīts personīgi katrs dievtautas loceklis. Patiešām katru reizi, kad mēs mēģinām nolikt malā vai noklusēt, vai saskaldīt dievu tautu mazās elitārās apvienībās, visbeidzot mēs izveidojam kopienas projektus teoloģiskas teorijas, garīgums un struktūras bez saknēm. Bez atmiņas, bez sejas, bez miesas un gaugalā bez dzīvības. Tas viss skaidrāk parādās visai dīvainajā baznīcas autoritātes izpratnē, kur ir kopīgi daudzām kopienām, kurās ir notikusi vardarbība. Gan seksuāla vardarbība, gan spēku un varas un sirdsapziņas ļaunprātīga izmantošana. Šeit mums ir darīšana ar klerikālismu. Ar pieeju, kuru nevien pielīdzina nullēji pašu kristīgu cilvēka būtību, bet mēģina mazināt un atņemt vērtību arī kristības žēlastībai, kur gars ir ielējis cilvēku sirdīs. Klerikālisms pašu priestaru izlolots un ticīgo lai atbalstīts un veicināts, ved pie sāpīgu griezienu izdarīšanas baznīcas smiesā, tas veicina atkrišanu baznīcas iekšienē, kas savukārt atbalsta un palīdz nostiprināties, dažādām ļaundarībām, kuras mēs šobrīd nosodām. Pateikt nevardarbībai nozīmē pateikt skaidri saprotamu nē arī jebkādai klerikālisma formai. Par klerikālismu tuvāk par šo terminu parunāsim nākamajā raidījumā. Tagad turpināsim lasīt pāvestu. Vienmēr ir derīgi atcerēties, ka pestīšanas vēsturē kungs izglāba tautu, Mēs nekad nespēsim līdz galam būt paši, ja vienlaicīgi nepiederēsim tautai. Tas nozīmē, ka neviens nav izglābts kā atsevišķi izolēts indivīds, tieši otrādi. Dievs mūs padara līdzīgus sev, izmantojot sarežģītu starp personu attiecību tīklojumu, kurš veidojas cilvēku kopienā. Dievs vēlas piedalīties cilvēku dzīvē un cilvēces vēsturē. No sacītā izriet! ka vienīgais veids, kā mēs varam atbildēt šim ļaunumam, kurš ir aptumšojis tik daudzu cilvēku dzīves, ir uzlūkot to kā uzdevumu, kurš jāizpilda mums visiem kopā kā Dieva tautai. Šī seviskā Dieva tautas daļas apzināšanās, kuras vēsturē mēs katrs esam līdzdalīgi, dos iespēju mums apzināties savus pagātnes grēkus un kļūdas ar nožēlas pilnu atvērtību un palīdzēs baznīcai atjaunoties no iekšienas. Bez visu baznīcas slocekļu aktīvas līdzdalības, jeb kas, kas, tiks darīts, lai ar saknēm iznīcinātu vardarbības kultūru mūsu kopienās, cietīs neveiksmi, un mēs nespēsim radīt nepieciešamo dinamiku, lai izmaiņas būtu reāls un saprātīgas. Gavēns un lūkšanas grēku nožēles garā palīdzēs mums kā dieva tautai nostāties kunga un mūsu ievainoto brāļu un māsu priekšā kā grēciniekiem, kuri lūdz pēc piedošanas, un kauna un atgriešanās žēlastības. Ejot šādu ceļu, mēs nonāksim pie darbībām, kuras spēja radīt evaņģēliem atbilstošas resursus. Jo cik reižu mēs cenšamies atgriezties pie avotiem un atjaunot sevis sākotnējo evaņģēlisko skaidrību, tik reižu paveras jauni apgabals, jauni ceļi un atklājas jaunas iespējas radošumam, jauni izteiksmes veidi, piemērotāki vārdi un zīmes, kuras no jaunas spēja atklāt jēgu pasaulē. Ir svarīgi, ka mēs kā baznīca būtu spējīgi ar nožāles un kaunu pilnām sirdīm atpazīt un nosodīt zvērības, kuras ilgstoši ir veikušas konsekrētas personas, klēriķi un visi, kuriem ir uzticēta misija sargāt un rūpēties par tiem, kuri ir visneizsargātākie. Lūksim piedošanu kā lūdz – par saviem grēkiem un par citu izdarītiem grēkiem lai šī grēka apzināšanās palīdz mums saprast kļūdas, noziegumus un ievainojumus šodien, ka mēs spētu būt atvērtāki un uzticamāki savā ceļojumā uz atjaunotni un atgriešanos. Tāpat gandarīšana un lūkšana palīdzēs mums atvērt acis un sirdis uz citu cilvēku ciešanām un pārvarēt varas kāri un apsēstību ar mantu, kuras tik bieži ir katra ļaunuma pamatā. Lai gavēnis un lūkšana atver mūsu ausis neizsakāmījām sāpēm, kuras ir piedzīvojuši bērni, jauni cilvēki un neaizsargāti pieaugušie. Gavēšana, kur liek mums ciest izsaukumu un slāpes, slāpes pēc taisnīguma, lai mūs rosina staigāt patiesības ceļus un atbalstīt, jebkādas kādas tiesiskas darbības, kādas būtu nepieciešamas, lai labotu situāciju lai gavēšana mūs sapurina un liek celties un darīt patiesības un žēlsirdības darbus, kopā ar visiem labas gribas, vīriešiem un sievietēm, kopā ar visu sabiedrību, cīnīties ar visām var darbības formām, ar seksuālu vardarbību, ar ļaunprātīgu varas un sirdsapziņas izmantošanu. Šādi rīkojoties, mēs skaidri parādīsim, ka mūsu aicinājums ir būt par vienotības ar Dievu un vienotības ar visu cilvēci, zīmi un instrumentu. Citāta beigas. Tas bija citāts no Lumen gentium, no 2. Vatikāna koncila dokumenta, taču, ja mēs lasam pilnu šo citātu, ko, uz kuras saucās tas izskan vēl spēcīgāk. Lai baznīca caur Kristu ir kā sakraments, ja breizē zīme un instruments, kas veido ciešāku vienību gan ar Dievu, gan ar visu cilvēci. Citāti beigas. Tātad mēs esam baznīca tātad mēs esam sakraments Visa ticīgā tauta Kristu. Pāvesas turpina. Ja viens loceklis cieš, visi pārējiecieši līdz ar viņu, teica Apustuls Pāvils. Ar lūkšanas un gandarīšanas attieksmi mēs kļūsim vienoti savā starpā, gan kā atsevišķas personas, gan kā kopiena, atsaucoties šim aicinājumam, lai mēs varētu augt līdzcietības dāvanā, taisnīgumā, radīt preventīvi aizsargājošu vidi un atlīdzināt par ciešanām. Marija izvēlējās stāvēt zem sava dēla krusta pie viņa kājām. Viņa darīja to nešauboties un pilnībā nostājoties viņa pusē. Tādā veidā viņa apliecina to, kā viņa ir dzīvojies visu savu mūžu. Tagad, kad mēs piedzīvojam iekšēju iztukšotību, kuru radījuši šie baznīcas ievainojumi, Mēs darīsim pareizi, ja kopā ar Mariju kļūsim uzticīgāki lūkšanā, cenšoties ar vien vairāk pieaugt mīlestībā un uzticībā paznīcai. Viņa kā pirmā no mācakļiem māca mums, visiem arī kā mācekļiem, kā ir jāstāv nevainīgo cilvēku ciešanu priekšā, bez sevis attaisnošanas un bez gļāvulības. Skatoties uz Mariju, mēs atklājam, kāds izskatās patiesas Kristus sekotājs. Lūksim, lai svētais gars dāvā mums atgriešanās žēlastību un iekšējas vaidījumu, kas nepieciešams, lai šo vardarbības noziegumu priekšā mēs spētu atklāti parādīt gan savu nožēlu, gan stingru apņēmību drosmīgi pret šiem noziegumiem cīnīties. Tā ir vēstules beigas, vēstule uzrakstīta Vatikānā 20. augustā 2018. gadā. Ar to tad šovakar arī raidījumu beigsim. Atgādinu, ka gaidu zvanus lūkšanai ēterā tūlīt pēc raidījuma džīngla. Tā tad telefona numurs 67 969 131, un pēc džīngla gaidu zvanus. Ja telefona zvanu nebūs, tad lūkšana ēterā neskanēs, bet aicinu lūkties individuāli jo baznīca patiešām šobrīd ir jāsaka pārbaudījumu un arī atjaunotnes ceļa priekšā. Tātad lūksimies par saviem, par baznīcas grēkiem un lūksimies, lai baznīca piedzīvo brīnišķīgu atjaunotni. Paldies, ka klausījāties, izskan raidīms vairāk tevis manī un ar jums bija es, Sandra Preisa. Tagad gaidu zvanus look, shouldn't I?